0: 那么今天是周五了啊，我们继续日本新股神 CIS 股票投资数的第十九集。在开始之前，我们简单讲两句。这个沪指到上午收盘呢是上涨了百分之零点一四啊，这个幅度涨得非常的可怜，才涨了五点零七个点啊。最新指数是三千五百八十九点二八，呃，但是我们的持仓啊已经创出了新高。而且在洗米，我在上午的时候更新了一个帖子啊，专享动态里面大家能看到啊，这个帖子里面有微信的截图的对话，呃，是关于亨通股份，呃，恒通股份啊，恒通股份是上海的啊，六零三二二三的在在前天啊和昨天的对话，还有今天啊，两位洗米的洗米团的成员啊跟我对话，其中一位是广州的。啊，对，对这个主力密码系列啊，包括吉米的内容领悟的非常透彻啊，这位，那、啊、这位也是跟我认识很多年的朋友了，嗯，他在二十四点四元介入了这个恒通股份，呃、啊，买的非常的精准，这个对，对，个包括今天上午又一位啊，这个吉米团的成员跟我交流，但是比较遗憾啊，这小伙子错过了，呃，但是他对自己的也有一个反省，包括点评都在里面。还有一个就是在之前啊，就前大概前两周之内啊，我们有有一个这个呃三季度的 A 股潜力的个股和行业的音频这个内容啊，这个音频内容当中呢，我们特意提到了这个银行股。银行股当中呢，几十个银行股当中呢，我们其实重点呃提到了这个三家。这三家当中又有一家老朋友，这个老朋友今天也是创出历史新高。包括元器件的龙头，这个在最新一期的刚才的上午这个帖子当中都有反应，啊，大家可以去去看一下啊，去呃可以去学习一下相关的内容。呃，行情到这种位置的时候，那有人说，哎，像这个元器件不是高价股吗？对啊，这个、这个银行股是低价股，这是第一点。第二点，我没有说高价股绝对不碰，但是呢，我讲了很明确，而且不止讲了一次。就是进入下半年，或者说二零二一年这次这批的核心资产的这批股票雪崩之后，从二月中旬啊之后的雪崩之后，我们模型的这个策略发生了较大的转变。这个较大的转变就是我们主要的倾向于中低价股啊，高价股不是不配也配了，但是相对来说没有那么重这个仓位。所以这是一个见仁见智的问题。啊，所以前一阵儿这位小伙子还问我，他问，哎，他老师没有今年这个。今年二季度没有去配白酒吗？我说没有，没有，我没讲过说白酒啊就绝对不会涨了啊。他二季度来问我，二季度出的时候吧，啊前一阵子，但是我们要做我们最看得懂的，我们要做我们认为最安全的，所以这里边有个取舍的问题了。那所以呢，我我现在明确的可以告诉你啊，我百分之七八十以上仓位是低价股，这话已经很明确了吧，对吧？但我没有说高价股里边就绝对不会涨了，不是这样的，极少数的这个成长型的高价股。它还是会创新高，但是跟一季度相比，跟去年相比，跟前年相比，我展望下半年，我们主要的精力，这个我在新米发了帖子的啊，我说我看好防守型的行业，我更看好中低价的股票，这里边跑出大黑马，什么叫大黑马？那么两三个月之内你涨幅要百分之五十以上吧，啊，或者我们不要说那么满，四个月之内吧。啊，三到六个月的这个时间跨度翻一倍，至少翻一倍吧，这算黑马了吧？所以你不要跟我说我今天赚了百分之十，或者我创业板我今天赚了百分之十二，啊，这个我不要听的。我们关心的是你能不能持续的涨，持续的赚，要大赚。我们轻易也不会重仓，但既然这么干了，那肯定是模型的语言告诉我，它空间比较大，幅度比较大。好，看今天的这个内容吧。今天是 CIS 的这个股票交易术的第四章啊。第四章题目很有趣，它讲了一个交易工匠啊。这个、工匠啥意思呢？就是匠人啊。这个很很有趣啊，因为这本书我今年才读到的啊，而且是我们的听友点题的啊。我自己在书店没有去注意这本书。一般来说，我对这个书名啊特别花哨的这种，呃，本能的就就就。就想回避他们啊，所以还是挺有推荐的啊。那么这样我弄了一本过来给大家解读一下吧。这个工匠匠人，我的理解就是手艺人啊。我经常说，我就是个手艺人啊。我我们干那行跟修空调的没什么区别然后或者说，你可以把我们理解为高级农民，就是看天吃饭的活儿。但是我看的什么公开的图表，对吧？我不要任何的那种消息。我们也没有偷漏税、印花税啊、券商的佣金啊，你你都是正常的扣的。所以我晚上睡得比较安稳。我看的是什么？我们的依据是什么？是模型。模型从哪儿来的？模型解读就是公开图表。这个公开的图表，全中国的一亿多的股民，包括机构都看得到。我用通达信是免费的，东财也是免费的。那这么多人在看，为什么你看得出来，他看不出来？这就是水平，这就是差距。好了，这个这一章的啊，第一节的内容。交易的本质是金钱的零和游戏，比起互相争夺金钱的一面，我更喜欢游戏的一面，做起来很开心。本来我就是个游戏玩家，好像顺其自然我就成了交易工匠。如果我生在过去，什么本事也没有，也就浑浑噩噩度过一生。所以生在可以发挥打游戏的本事的年代是一大幸事。这一段话让我想起来，戴维·瑞讲的，他这个选股的时候像探宝游戏一样的。呃，这个彼得林奇也讲过啊。选股啊，他去调研，啊，很勤奋，啊，这哥们儿退休的时候都已经满头白发了。他每年频繁的出差去调研上市公司。他说那个过程就像不停的翻动石头啊，在下面也是探宝。所以生在可以发挥打游戏的本事的年代是一大幸事。正因为在这样的时代成为交易工匠，才能积累了两百三十亿日元的资产。因此现在我才可以动用其中一大笔资金来炒股。我也想过这样动用诚意的资金，如果是明治年代的话啊，不是政府的话，谁还能做到呢？虽说如此，我完全没有建个钢铁厂的打算，而且说实话，已经没有必要赚更多的钱了。但我就是觉得开心，所以还在做。交易工匠起得很早，早上八点起床，八点五十五的时候已经坐在电脑前了。但如果打算动用一百亿日元以上的话，夜里会醒来三四次，六点半左右开始边看汇率边思考，我觉得特别开心。过去我也看美国市场，一天连轴转，结果肾上腺素分泌过多，毁掉了身体。所以我现在基本上只在上午交易，上午交易最重要的时间是九点到九点二十分之间。之后的时间里，我读读漫画和杂志，也做些其他的事情，顺便看一下盘。下午不操作，所以会外出。每周和投资人朋友打两三回麻将，再去喝酒。接下来第二小节。我对中分红的股票不感兴趣，因为不赚钱。我基本不做长线投资，连明天的股价都不知道，更别说预测半年后了，一年后乃至十年后的股价了。呃，这个是作者的观点啊，这里这里我说两句吧，说一句啊，这个一家之言啊，他的这个观点是取决于他的风格的啊。我讲了他是当冲的啊，就经常是日内了结的。而且高频的短线、超短线，所以他才会说连明天的股价都不知道，更别说预测半年后、一年后，甚至十年后的股价了。但是我要讲的是，由于风格的差异，这个仅代表他个人的观点。这是一个短线和超短线的啊，做的比较优秀的，一个炒手的观点。这话我是保留意见。为什么？风格决定的。你去看巴菲特，巴菲特恰恰是看清楚了这个公司未来五年甚至十年以后的潜力，他才会重仓的买。他对明天能不能涨，下周能不能涨，他根本就不关心，他也没有太多的能力去研究。所以你看，他的风格跟他正好相反。所以任何人的话，我们都要辩证的去啊去听。接着忘了在哪里看到，据说全世界一百位知名分析师长期预测的结果，正确的概率是 45% 到 55%。平均的话只有百分之四十九，比抛硬币的概率还少百分之一呢。即使作为专业一直学习的分析师的预测和抛硬币的结果也只是不相上下，说明现实是相当残酷的。今天股票买卖的状况一目了然，对于打算买的人来说是有优势的。我认为发挥今天的优势比预测长期更切实际。他说的发挥今天的优势其实就是当冲啊，来短的，我看了钱就装口袋里。呃，我跟他的看法不太一样。我们更擅长的其实就是预测的未来长期的潜力，尤其是在今年。各位，在今年啊这种世道，我们继续。而且对我来说，交易本身就是目的。我对长期投资或者分红，又或者股东优待，完全不感兴趣。哎，这话我赞同。啊，对什么分红？我对分红也不感兴趣。啊，我们持有的这个。马上也要分了嘛，还没分红，我也不感兴趣。你分红才能分多少钱，对吧？所以这这一节的题目说，我对中分红的股票不感兴趣，因为不赚钱。这个科技龙头创新高的这两天也是在分红嘛，大手笔的派现，但是有有多少人是去看中这个分红的？当然，我看到国内有一些加投的啊，他是他们长期研究就是这个啊，据他们研究成果就是。注重分红的上市公司啊，他们拿长线的啊，比如格力电器、啊、干电器啊、茅台啊这样的，这个是价投的这个这个派别啊。但是你发现他是做日内当冲的、短线、超短线的啊，甚至一个小时之内在做，他对分红、高分红一点都不看重啊，所以这个是不奇怪。我还是重复、呃、强调是风格的原因，但也有例外，比如说我持有吉野家和松屋的股票，松屋的股东。每年可以免费吃十碗。说到松屋，因为不用站队买餐券，我经常是坐到位置上递给服务员一个优待餐券，来个大份的牛肉套餐。刚开始买股票的时候，为了享受这个优待，我买了所需最低单位的股票，至今还持有。炒股将近二十年，有种纪念品的感觉了。每年有很少的分红和优待餐券，我偶尔去吃一吃，大部分都送朋友了。还有就是去鸟取县的时候，买过放在软管里的。青苹果果冻特别好吃，所以就买了出售这种商品的叫做寿长寿的寿啊 ，spirits 公司的股票。这个 spirits 英文的意思其实也就是精神啊，什么鬼精灵啊之类的。所以这个他搭这个长寿寿司的寿搭这个 spirits 怎么具体翻译成中文啊？我不知道怎么翻。我去鸟取县的时候，机场几乎没人，我还担心啊，想着没问题吧。而且这个寿 spirits 的股价还特别低，我在想是不是翻译成寿司精灵，啊合适一点？不清楚，有熟悉日文的朋友自己啊，或者对日本特别了解的朋友啊，你自行对号入座吧。买的时候我想这家公司可千万别倒闭了，就看到二 ch 上有人写道，这个寿 spirits 不错啊，结果第二天就涨停了，一直放在那儿没管，最近看了一眼涨了相当多，惊喜之下赶紧卖了。但即使一直持有，对我今天的资产来说也是九牛一毛。重新调查了一下，我发现这家公司很大，为了业务多元化，收购了很多和氏零零食公司和服的和。之前我还想了，千万不要倒闭。其实人家很努力。我唯一一直持有的，是在我叔叔公司工作的时候主要客户一家橡胶制品公司的股票。辞职一年后赚了不少的钱，我希望他们不要停止购买我叔叔公司的产品，大量买入这只股票，而且是大股东。我没和我姑叔叔说过，不过听说他接到了对方的电话，好像询问在您公司工作过的某某买了我们很多的股票，他不是炒作或者要收购吧？感觉很不可思议。尽管以前我去做销售的时候聊了很多有关交货期和质量的话题，还接受了他们的降价要求，但是成了大股东之后，问候的时候或者参加股东大会的时候，他们会很礼貌的问候我说：“某某君，好久不见啊！”买的时候市值大概四千万日元左右。二零一八年初的时候，已经涨到一亿日元了，啊，就翻了一倍多了。我也不会做什么操纵股价违规的事情，股票也上涨了，而我也辞职了，所以小心谨慎的持有的。叔叔的公司没有上市，所以买不了，我就把感情寄托在这只股票上了。啊，这他举例子啊，为数不多的这个长线持有的，长线持有的两只，一个是这个 Show Spirits， 一个是他公司啊，他叔叔公司的这个客户。啊，一家橡胶制品公司的，他举例子其实想说明他很少去持有啊，长期持有，基本上都是这个短期的啊，所以跟他的风格。那么这哥们儿是高频啊，相对高频，那么短线的啊，超短线的这种风格，所以他的盘感肯定比较好的，比较敏感，包括对新闻事件啊，这方面是他的强项啊。但是这里边我们也要辩证看他一些观点，我说的他是一家之言。啊，他认为对长期的股价，股价完全没法预测，他反倒觉得今天的股价更容易把握。其实我告诉你，他干这事儿，全世界的股民百分之九十都在干。你去看他们都是追涨杀跌啊，当日今天买了，明天卖。我们是 T 加一没办法，他们可以 T 加零，但是这活儿能干成的人，今年累月的啊，可持续的盈利又很稳定的，我告诉你，了若晨星。否则，否则的话，这个日本这个 CIS 啊，这个新股神不会这么出名，就是因为他干这事太难了，而且他还干成了，所以才是牛人。你去干，你试试，对吧？你看你身边的一百个人干这事儿的，高频的，你看有几个？我们按在每年去每每个年度结算啊，你看在年底，一年又一年的统算下来，你看有几个人是赚钱的？你不要跟我讲曾经买过涨停板，我告诉你，只要是持有股东卡的人，只要是交易过 A 股的人，曾经买过涨停涨停板的人太多了。但是你放在三年、五年、十年的跨度去看他整个账户的情况，你会发现，这样的人往往最终不挣钱，是吧？这事儿是不是很幽默？这里边的意思啊，你得细品。好了。我们今天的这一集内容就到这里。